0: Merhaba bugün 1 Mart Anadolu Ajansı podcast'i dinliyorsunuz ben Faruk Çalışkan. Evet Mart'a girdik. Bahar başlıyor. Şubat'ı hiç unutmayacağız. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu bölgelerde kamu hizmetleri nasıl ilerliyor? Eğitimi konuşacağız bugün Anadolu Ajansı'nda konunun uzmanı olan arkadaşım Selma Kasap var bu programda Selma katıldığın için teşekkür ederim çok yönlü bir konu depremin üstünden 23 gün geçti 11 ili etkileyen depremlerden ne kadar öğrenci ve öğretmen etkilendi?
1: Faruk çalışkanın iyi yayınlar diliyorum. 6 Şubat'ta 9 saat arayla iki büyük deprem meydana geldi ve asrın felaketi olarak nitelendirildi. Ben öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Faruk senin de dediğin gibi depremin üzerinden tam 23 gün geçti. Depremin olduğu gün hemen eğitim öğretime önce deprem meydana geldiği illerde sonrasında da tüm Türkiye'de belli bir süre ara verildi biliyorsun. Daha sonra bu büyük afetten etkilenen öğrenci ve öğretmen sayısı da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 10 ilde depremlerin yaşandığı 10 ilde 3.784.411 öğrenci ile 212.992 öğretmen bulunduğunu öğrendik Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Toplam öğrenci sayısına baktığımızda bu 19 milyon. Ülke genelindeki %20'nin üzerinde öğrencinin depremden olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz bu durumda. Tabii bu kadar yüksek bir sayıda öğrenci kitlesine bakıyorsunuz bu öğrenciler diğer illere de nakil oluyorlar. 10 ilden 71 ile bir hareketlilik söz konusu. İlkokul ve ortaokullarda bu nakillerle ilgili pek bir sıkıntı görünmüyor. Orada kontenjan sıkıntısı yok ama lise düzeyinde bazı sıkıntılar olabilir mi diye düşündük. Çünkü sınavlı ve sınavsız okullar var biliyorsun lise yerleştirmelerinde. Ama Milli Eğitim Bakanlığı çok hızlı bir karar alarak bu 10 ilde 10 ilden diğer 71 ile giden lise öğrencileri için yine bir kapasite oluşturdu. Yaklaşık o bölgede 1 milyon 29 bin lise öğrencisi bulunuyor. Bakanlık 71 ilde tüm bu öğrenciler için yeni kapasite oluşturdu fark.
0: Bir de okul sayısı var. Ne kadar okul etkilendi?
1: 10 ilde 24 okul yıkıldı. 93 okulda da ağır hasar var. Aslına bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı'nın güçlendirme ve yık-yap çalışmaları kapsamında bölgede yürüttüğü çalışmalara baktım ben yayına gelirken. Tabi böyle bakıldığında okullarda çok büyük bir hasar yokmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yıllarda yaptığı bu yık-yap ve güçlendirme çalışmalarının da aslında bir nevi de olsa sonuç verdiğini gösteriyor okulların yeni eğitim öğretim yılına başlaması içinde umutları artırıyor sayının az olması. Dediğim gibi 24 tane e, okul yıkıldı bölgede sadece e, 93 okulda da ağır hasar var. Dolayısıyla e, 10 ilde eğitim öğretime başlama tarihleri farklı da olsa sayının az olması eğitim öğretim faaliyetlerinin e, daha hızlı başlaması açısından umutları kuvvetlendiriyor. Tabi böyle bakıldığında okullardaki hasarın yüksek olmaması, bölgede okulların eğitimi, öğretime başlaması için umutları da güçlendiriyor. Tabii taşımalı eğitim de e, devreye alınacak bölgede ihtiyaç duyulduğunda Faruk.
0: Şimdi öğretmenler özellikle meslek liseleri pandemi, salgın döneminde toplumun ihtiyaç duyduğu pek çok ürünün üretiminde önemli rol oynamışlardı. Depremde de öğretmenler arama kurtarma çalışmalarında, psikososyal desteklerde Gönüllü çalışmalarda ve çadırdan sobaya pek çok ürünün üretiminde yer aldılar. Şimdi öğretmenlerden bahsedelim mi?
1: Çok haklısın. Salgında bu tür üretimler haberlerimizde çok fazla konu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı AFAD İşbirliği'nde Arama ve Kurtarma Biremi AKUP kuruyor haberini 23 Mart 2020'de yazmışım gelirken Hı unutmuştum. Bunun üzerinden tam 2 yıl geçmiş Faruk ve 5000 kişilik MEP-AKUP ekipleri depremde enkaz altında kalan vatandaşlar için çok özverili çalışmalar yürüttü. Arama kurtarma çalışmaları yürüttü. Bu özverili çalışmaları haberlerimize yansıttık zaten. Aynı şekilde depremin hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurtlar, pansiyonlar, öğretmen evi, uygulama otelleri de hemen deprem için açıldı. Sıcak yemek, battaniye, enerji sistemleri, çadır, soba gibi onlarca ihtiyaç duyulan malzemeleri de yine meslek, meslek liselerinde hem öğrenciler hem öğretmenler el ele vererek birlikte e, üretim yaptılar ve hala bu üretimler devam ediyor Faruk. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı çok büyük bir e, aile gibi öğretmeniyle, öğrencisiyle, velisiyle ve dolayısıyla bu depremde de hakikaten çok büyük bir e, işbirliği, bir seferberlik halinde hareket ettiler.
0: Bu arada öğrencilerin afet bölgesinden nakli konusu var. O konuda e, gelinen nokta ne?
1: Biliyorsun nakiller için kolaylık sağlanıyor öğrencilere ve velilere. Depremden etkilenen illerden 166 bin 238 öğrenci diğer illere nakillerini yaptırmış Faruk. En çok nakille gelen öğrencilerin de Ankara'ya, Antalya'ya ve Mersin'e geldiğini gözlemliyoruz. Bu kapsamda Ankara'ya 22.364, Antalya'ya 16.013, Mersin'e 15.611 öğrenci nakille gelmiş. Bu öğrenciler için devam mecburiyeti yok. Ee, Milliyetin Bakanlığı bu yönde bir açıklama yaptı. Ama bu tabii nakille gelen öğrenciler 20 Şubat itibarıyla bulundukları illerde okul hayatına başladılar. Psikolojik olarak da çocukların bir an önce okula başlaması çok önemli Faruk. Bu yüzden özellikle nakille gelen öğrenciler 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim-öğretim faaliyetlerine başladılar diyebiliriz. 10 ile ilgili de birazdan detaylarıyla konuşuruz yine seninle.
0: Şimdi devlet okullarında kapasite oluşturmadan bahsetmiştin. Aynı şey özel eğitim kurumları içinde geçerli mi kurslar, okullar?
1: Evet aslında özel okullar depremin hemen akabinde bir kampanya başlattı. Ve depremzede de öğrenciler için yemek, kitap, kırtasiye ve tüm eğitim masraflarının tümünün Tam burslu olarak özel okullarca karşılanmasını kapsayan bir kampanyaydı bu. Ben burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Salgın gerçekten insanları ayrıştırmıştı COVID-19 salgını. Ama depremden hemen sonra Türk halkı olarak büyük bir birlik ve beraberlik ve dayanışma örneğini tüm dünyaya gösterdiğimizi düşünüyorum. Özel okulları da bu kapsama alabilirim. Çünkü özel okullar farklı şekillerde gündeme gelebiliyor zaman zaman eğitim camiasında. Ama şu anda konuştuğumuz özellikle okullarla ilgili konuştuğumuzda, konu depremzede öğrencilerin yerleştirildikleri ne ilişkin ve onların e, tam bursluluklarına ilişkin gündemi konuşuyoruz. Ancak özel okulların kontenjanları dahilinde de böyle bir uygulamayı hayata geçirdik e, geçirdiklerini de biliyoruz. Ben bu uygulamayı çok olumlu buluyorum. haberlerimizi de yansıttık biz bu uygulamayı. Yayına gelirken Tözok'tan aldım e, son verileri. E, 3108 tane özel okulun bunlar tabii 71 ilde 33.570 kontenjan açtığını öğrendim depremzede çocuklar için. Bu kontenjanlarda şimdiye kadar kaç kişi kayıt olmuş diye e, baktığımızda 25 bin öğrencinin yararlandığını görüyoruz Faruk. Şimdi devlet okullarına 166 bin kayıt olduğunu düşünürsek 25 bin aslında da özel okullar için çok ciddi bir rakam ciddi diyebiliriz. Ciddi bir
0: rakam Selma 25 bin öğrenci e, bu fırsattan hızlı bir şekilde yararlanmış özel okullarda, özel eğitim kurumları da bu fırsatı sunmuş yararlanmalarına yol açmış.
1: Tabi e, hemen çocuğunu e, nakille bu okullara yazdırmak isteyen veliler içinde bir hatırlatma yapalım. Misafiröğrenci.org sitesinden bu kontenjanlar görülebiliyor. Ama örneğin e, bir e, aile Mersin'e gitti diyelim. Orada boş kontenjanları bu siteden görüyor. Ama hangi okula yazdırmak istiyorsa o okula başvuru yapmak istiyor. Burada küçük bir parantez daha açmak istiyorum Faruk. E, bize bazı özel öğretim kursları da ulaştı ve biz de haber yaptık bu konuda. Sadece özel okullar değil, özellikle LGS ve YKS'ye (gülüyor) hazırlayan öğrenciler için özel öğretim kursları da bir seferberlik başlattı. Onlar da depremzede çocukları illerde ücretsiz okutacaklarını açıkladılar. Bununla ilgili de bir kontenjan var. On bindi son rakam. Kurslar ya da işte bazı özel öğretim (gülüyor) kurslarının sivil toplum örgütlerinin sitelerine girerlerse orada da yani e, destek almak isteyen, kurslardan destek almayan depremzede öğrencilerimiz de ücretsiz yararlanabilecekler.
0: Bir de merkezi sınavlar var malum liseye, üniversiteye giriş için. Bu konudaki gelişmeler ne Selma?
1: Faruk depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarına ilişkinde bazı kararlar alındı. Hatırlarsan COVID salgın süreci Mart ayında ortaya çıkmıştı e, Türkiye'de. Ve bu iki sınavda da ikinci dönem konuları sınav kapsamından çıkarılmıştı. Burada da aynı şey oldu e, Faruk. Sekizinci sınıfın ikinci dönem konularıyla YKS'de on ikinci sınıfın ikinci dönem konuları sınav kapsamlarından çıkarıldı. Ayrıca ikinci dönem e, burada on ilde tüm sınıf kademelerinde devam şartı da kaldırıldı. Tabi bu durumda LGS yerleştirme kriterlerinde özürsüz devamsızlık diye bir koşul var Faruk. Zannediyoruz pandemi döneminde yerleştirilirken öğrencilerin işte bu devamsızlık koşullarına da bakılan bir kriter vardı. Burada da Aynı pandemide olduğu gibi bu kriterin yerleştirmelerde kullanılmayacağını öngörüyorum ben aslına bakarsan. Tabi resmi açıklama bu konuda henüz yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı yapacaktır bu açıklamayı ama hani devamsızlık aranmadığına göre sınavlarda da bu kriter kullanılmayacak diye bir sonuca varıyoruz biz. Dolayısıyla bu sınavlarla ilgili de payder pay açıklamalar yapılıyor. Onları da yeri geldikçe yine paylaşırız.
0: Yani sınavlarla ilgili merak ettiğim tarihleri değişecek mi? Bir de tabii dezavantajlı konuma düşen bölgenin öğrencileri için bazı kolaylıklar olabilecek mi ya da destek?
1: Aslına bakarsan sınav tarihleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. E, biliyorsun bu sınavlar genellikle... Ee, Haziran ayında yapılıyor. Ee, ama LGS ve YKS <gülüyor> ne zaman yapılacağıyla ilgili bir açıklama, net bir tarih yok. Ee, biz de bekliyoruz. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hem de ÖSYM'den ya da Yükseköğretim Kurulu'ndan bununla ilgili bir açıklama yakın zamanda bekliyoruz. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy dün akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. ÖSYM'de geç başvuru diye bir koşul var biliyorsun. Bunun içinde geç başvuru, sınava geç başvuru yapan adaylar e, sınav ücretlerinde %50'lik bir fazla e, ücret ödüyorlar. Artık bunu almayacaklarını söyledi ÖSYM ama bu açıklamanın içinde aslında çok önemli bir açıklama daha var. Diyor ki e, nüfus açısından bazı bölgelerin e, nüfusunun çok çok azaldığı hatta o bölgelerin boşaldığı ve bazı illerde de nüfus hare- hareketliliğinin çok fazla olduğunu tespit ettiklerini söylüyor ÖSYM yetkilileri ve bundan sonraki süreçte de sınavların nasıl yapılacağına aslında bölgeye giderek birlikte karar vereceğiz diyor e, ÖSYM yetkilileri. Hiçbir mağduriyette yaşanmayacağını söylüyor. E, tabii bu sene nasıl bir planlama olur, süreç nasıl ilerler onu da bilemiyoruz. Ama normalde iki sınav önce LGS sonra da YKS peş peşe yapılırdı. E, bu yakın zamanda da bununla ilgili bir açıklama bekliyorum Faruk.
0: AFETS'de öğrencilerin sınavlara hazırlığı konusu var bir de.
1: Aslında bugünden itibaren depremin yaşandığı 10 ilde 8. ve 12. sınıftaki tüm öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kursları açılmaya başladı Faruk. 510 tane nokta var bu alanlarda. Çadır kentlerde, konteynerlerde, uygun olan binalarda bu tür kurslar çocuklar için açılıyor. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerimiz için açıldı. Bu çok güzel bir uygulama. Hem normalleşme açısından çok önemli hem de sınav tabii mart ayına girdik bugünden itibaren sınavların işte yakın zamanda olacağını düşünürsek bu tür destekler öğrenciler için büyük önem arz ediyor. 10 ildeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve yardımcı kaynakları da Milli Eğitim Bakanlığı yeniden bastırdı. Bu kapsamda 11 milyon, yaklaşık 12 milyon diyelim. Bugünden itibaren bu yardımcı kaynaklarda öğrencilere ulaştırılmaya başlanıyor. Yine e, salgın döneminde hayatına başlayan EBA TV var biliyorsun. O, EBA televizyonunun yayınları, her kademe için farklı farklı televizyonlar var. Yeniden gündeme geldi Faruk maalesef. Ee, salgın döneminde çok e, gündemdeydi e, okullar maalesef kapandığında. Şimdi de EBA televizyonunun yayınları gündeme geldi. Konteyner kentlerde prefabrik okulların kurulması için çalışmalar sürüyor biliyorsun. Ayrıca buralara bakanlık, bakanlık televizyonlar da kuruyor ki öğrenciler bu televizyonlar aracılığıyla TRT EBA yayınlarını takip edebilsinler diye.
0: Asıl merak ettiğim mesele normalleşme. Öğrenciler evet. ve öğretmenler. Normale ne zaman dönüyorlar? Dönmeye başladılar mı? Yani eğitimin normal bir şekilde yeniden başlaması nasıl gerçekleşiyor?
1: Fark bugün Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan eğitim öğretimin başlayacağını günlerdir duyuruyoruz. Bugün Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim-öğretim faaliyetlerinin başladığını hemen söyleyebilirim. Gelirken de bu iç ilden yayınlanan haberlere baktım. Hakikaten sorun olmayan, binalarında hasar olmayan, deprem açısından sorun arz etmeyen binalarda da eğitim-öğretim faaliyetlerinin başladığını gördüm. Ve bundan da hakikaten bir mutluluk duydum. Onun haricinde tabii... Uygun olmayan okullarla ilgili de, yani deprem açısından uygun olmayan binalarla ilgili de Eğitim Bakanlığı çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. E, bu üç ilde çok fazla okullar bazında bir sorun olmadığı için bugün başladı. Ama Adana'da e, bir erteleme geldi. Adana'da bugün başlayacaktı. O 13 Mart'a ertelendi. Yani Adana'daki e, okullar 13 Mart'ta açılacak. Osmaniye ve Gaziantep'te de yine 13 Mart olarak belirlendi eğitim öğretimin başlama faaliyetleri. Dört tane il ise 29 Mart'a kadar uzatıldı. Bunlar Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya Faruk. Dolayısıyla 29 Mart'a kadar önümüzde 28 günlük bir süre var. Ee, bu sürede neler yapılacak? Kısaca özetleyeyim istersen, aslında e, okullar tek tek incelenecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir açıklaması var. Ben e, hiçbir e, sıkıntı yaratacak binaya çocuklarımıza almayız, yani eğitim öğretime başlamayız dedi. Dolayısıyla tüm bünalar tek tek incelenecek okullar bazında. Demin verdiğim rakamlar aslında ilk etaptaki hasar tespit e, e, bilgileri diyebilirim. Bunlar çok detaylı olarak yetkililerce incelenecek ve sıkıntı olan okullara girilmeyecek, eğitim öğretim yapılmayacak. Ama sıkıntı yoksa direkt o binalarda eğitim-öğretim faaliyetleri başlayacak. Onun dışında taşımalı eğitim gündeme gelecek. Yani bazı okullarda ikili öğretim yapılacak. Çadır kentlerden, konteyner kentlerden okullara öğrenciler taşınacaklar. Orada eğitim alacaklar. E, yine konteyner kentlerin içerisinde okullar kurulacak, çadır kentlerin içerisinde okullar kurulacak. E, Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda çok kararlı. E, hayatın normalleşmesi için öncelikle okulların normalleşmesi gerekiyor. Normal bir eğitim öğretim sürecine başlanması gerekiyor. E, bunlar da çok hızlı bir şekilde planlanıyor e, ve geri geldikçe de bunları yine e, paylaşmaya devam edeceğiz Faruk.
0: Okulların binaları, tesisler ve öğrencilerden bahsettik. Bunların bir de öğretmene ihtiyacı var. Öğretmenler de barınma imkanlarını kaybetti birçoğu bölgede. Onlar hakkında elimizde neler var?
1: Park ben dün başkent öğretmen evindeydim. 10 ilden yaklaşık 600 depremzede başkent öğretmen evinde konuk ediliyor. Ben onlarla birlikteydim sabahtan akşama kadar. Birlikte konuştuk öğretmenlerle, usta öğreticilerle. Neler düşünüyorlar, nasıl bir planlama yapıyorlar? Hatta yarınki haberimizin konusu da bu olacak hepsi inanır inanır mısın yani hepsi istisnasız bölgeye gitmek istediklerini söylüyorlar. Yani oradaki öğrencilerimizin bize ihtiyacı var. Biz e, çocuklarımızı gerekiyorsa e, Ankara'da bırakırız. Burada bir e, ev tutarız. Bir şekilde hayatlarına onlar devam ederler e, aile büyükleriyle ama ben e, bölgede çocuklarım beni bekliyor, öğrencilerim beni bekliyor deyip gitmek istiyorlar öğretmenler. Dolayısıyla hani bir an önce e, o bölgede e, işte kalacak yer, okullar netleşmeye başladığı zaman eğitim öğretim faaliyetleri de başlayacak Faruk.
0: Selma Kasap'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.